0: Mis amados, para hoy, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, Tú eres mi ayudador. El capítulo 13 de la Carta a los Hebreos, de nuestra temporada Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, este capítulo 13 ya se aleja un poco más de aquella teología o énfasis teológico de fe y doctrinal que viene manejando el autor sagrado para adentrarse un poco en lo que es la vida cristiana práctica. Empieza hablando del amor fraternal, de lo que significa amar con ese amor ágape con el que el Señor nos ama a nosotros. Diciéndonos o recordándonos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros y en verdad eh, esto fue un distintivo y sigue siendo hoy un distintivo de los que en realidad son hijos de Dios, creyentes, cristianos, renovados por el Señor, eh, nuevas criaturas, renacidos en el Señor. El amor, el amor fraternal. Luchamos con el egoísmo, sí, pero el amor fraternal que permanezca, que ayudemos en hospitalidad a aquellos que necesitan, que mantengamos la fidelidad, la bendición y el amor en el matrimonio, dándole el honor que merece, por supuesto. Y avanza casi que cambiando de tema, o no casi, definitivamente cambiando de tema, Avanza el versículo 5 y 6 estos dos versículos que nos van a ocupar el día de hoy. El día de hoy, el versículo 5 y 6 de Hebreos capítulo 13 dice Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entendiendo que nuestro Señor Jesucristo tiene la supremacía, por supuesto, por encima de todo. Énfasis del autor sagrado aquí en la carta a los hebreos. Tiene, por supuesto, la supremacía sobre todos los creados, sobre los ángeles, sobre los grandes hombres de fe en el Antiguo Testamento que fueron usados por el Señor para cumplir sus planes y propósitos. También es nuestro gran sumo sacerdote que se entregó por nosotros, que nos bendice con la salvación y que intercede por nosotros, pero que requiere esa fe genuina y verdadera que lo hemos dicho. ¿sí? Entonces, viene a decirnos la fe que ustedes quieren y que necesitan poner en el Señor tiene que verse reflejado en la manera como viven. Y en el capítulo 13, versículo 5, entra con un tema supremamente importante. La provisión, la confianza, la dependencia de nuestro sustento en el Señor. La versión Dios habla hoy, dice, no amen el dinero conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré ni te abandonaré. La nueva traducción viviente, no, esa no, la nueva versión internacional, manténganse libres del amor al dinero, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. No amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen porque Dios dijo nunca los abandonaré ni los dejaré. Dice, no vivan preocupados, la traducción del lenguaje actual, no vivan preocupados por tener más dinero, sino que estén contentos con lo que tienen, dice eh, la, la versión de la traducción del lenguaje actual. Ahora, sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia es precisamente esa el amor al dinero. Y, a, y a, ¿cómo se llama? aborda este tema buscando entonces la aplicación práctica de nuestra fe. Las costumbres, es decir, su vida cotidiana que no refleje la avaricia, porque la avaricia es lo contrario al contentamiento. Estar contentos con lo que se tienen. Es decir, apreciar lo que, no se tiene, lo que se tiene y no estar preocupado por lo que no se tiene o no anhelar desmedidamente lo que no se tiene y buscar tener más. Es una gran virtud. Pablo lo escribió a Timoteo en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo cuando desde el versículo 3 en adelante, primera a Timoteo capítulo 6 versículo 3 en adelante, eh, habla de la piedad y el contentamiento. ¿sí? Dice, pero gran ganancia, el versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, Estemos ya satisfechos, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y trampas y en muchas codicias, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Este es el problema. Codiciando a algunos el dinero se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. El autor sagrado lo que busca es precisamente eso, que no nos desviemos de la fe, de esa fe genuina y verdadera que tenemos en nuestro Señor. Que el dinero en sí no es malo, sino el tener el amor por él. Sí, es cierto. Y es un gran riesgo y está advirtiéndolo allí. Al punto que habla de la piedad y, el, y del contentamiento. Y quiero, quiero leerles aquí que me llamó mucho la atención esta, este comentario. Dice, piedad acompañada de contentamiento. Es decir... Que su estado de ánimo no depende de su condición externa o material. Déjenme aquí tomarme un cafecito. Mm. Un café por eso. ¿Cómo les parece? Es decir, que su estado de ánimo no depende de su situación externa o situación material. Es una virtud que se tenía con, en mucha estima y que era mencionada a menudo aún por los griegos, por los filósofos griegos. La piedad, el buscar hacer el bien con la bendición de Dios y el contentamiento. ¿Tengo lo suficiente? Sí. Tengo alimento, tengo ropa, tengo donde dormir, tengo eh, donde vivir, donde estar, <coughs> perdón, aunque es sencilla la, la habitación o el lugar donde estoy viviendo, tengo lo necesario, estoy contento. El contentamiento no me exime de querer avanzar o de querer crecer. No, y si llega la bendición del Señor, está bien. Una cosa es querer crecer en contentamiento, en piedad y seguir avanzando, confiando en el Señor. Si el Señor bendice con más provisión y más ayuda y más bendición, maravilloso. Pero que sea eso fruto de la bendición de Dios, de la piedad y del contentamiento y no de la avaricia, que es diferente, es diferente que la motivación para seguir adelante, para crecer y para obtener un poco más, no sea la avaricia, sino el recibir la bendición del Señor y de la mano de Él. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Desampararse, aníemi es el término griego el desamparar, y dice, en realidad, no te me vas a perder. O sea, sería, sería una, una traducción un poco más aterrizada. No te me vas a perder, no te voy a desamparar. Tú no te me vas a perder a mí, yo voy a estar allí contigo. Y además dice, no te dejaré, es decir, yo no me voy a ir de tu lado. Esas son las dos palabras, hablando del griego aniemi y de encataleipo. Encataleipo es dejaré y aniemi es no te desampararé. Desamparar y dejar. No te me vas a perder y no me voy a ir de tu lado. Evidentemente aquí hay unas citas eh, muy especiales. Eh, 4.11 de Filipenses dice... No lo digo porque tenga escasez. Ustedes van a, a, a ver esto, que lo mencionamos cada vez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia Dijo Pablo, en todo y por todo estoy enseñado He aprendido así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Bendito Pablo mm. Y no solo eso tenemos que mencionar, por supuesto, Deuteronomio. Deuteronomio 31, del 6 al 8, dice, Esforzaos, cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cita textual de Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 y 7 dice después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todos. Estamos hablando del momento en que Moisés entrega el liderazgo a Josué para que siga cruce el río Jordán y uh, conquiste la tierra prometida. Le dice, esfuérzate y anímate. Estamos en el 31 de Deuteronomio. Esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Palabras textuales que cita el autor a los hebreos de Deuteronomio capítulo 31 versículos 6 al 8. Es decir, la avaricia o el amor al dinero o el, el anhelo de tener y de buscar la comodidad no tiene que ser el motor de nuestra vida que nos mueva a hacer las cosas, a trabajar, a buscar, no. La piedad y el contentamiento, sí, señor, gracias. Gracias por esto que me has dado, lo estoy disfrutando, me gusta, este, me siento bien, eh, no estoy eh, frustrado por lo que no tengo, sino que estoy contento por lo que me has dado. Ahora, si tú has de bendecirme aún más, Bendito sea tu nombre. Si me das la oportunidad y la posibilidad de tener algo más, algo diferente o de mejorar lo que tengo, bendito sea tu nombre. Pero mi corazón, Padre, que no se llene de amor al dinero y a las cosas materiales, que no se llene de avaricia. Mi corazón para ir a buscar y a, y a trabajar fuertemente porque es que yo quiero. No. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Y no para nadie más. Y no para nadie más. Josué 1.5. Entonces en Josué se repite exactamente. Dios le dice a Josué, no, nadie, perdón, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es decir, no te me vas a perder ni me voy a ir de tu lado. Ni me voy a ir de tu lado. Entendamos esto que sentirnos solos y sin la seguridad de tener a alguien de autoridad y de confianza a nuestro lado es algo terrible. Y lo pueden explicar los niños. A mis siete años, yo lo recuerdo, tendría yo siete años de edad, había en el pueblo esas ferias donde llegan los carritos chocones, las ruedas y todas esas cosas que conocemos nosotros en los pueblos. Y no sé qué día era, pero era de noche cuando mi mamá y mis hermanos, creo que estaba Raquel en esa época, sí estaba con nosotros, y fuimos. Eso fueron como unas cuatro o cinco cuadras, eh, un poco más lejos de casa, ahí al frente del estadio. Y nos fuimos para allá. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo recuerdo que vi a mi alrededor y me vi solo. Solo. No vi a mis hermanos, no vi a mi mamá. Solo. Estaba solo. No, no, no vi a nadie y recuerdo yo. ¿Y ahora qué hago? El sentimiento de soledad y de abandono, es decir, no tengo en quién confiar en este momento, es... Terrible. Siempre que veo este texto me acuerdo de esa experiencia. El Señor me iluminó, es lo que yo puedo decir. Yo dije, bueno, voy a devolverme por donde nos vinimos y exactamente yo vi una esquina donde dije por aquí es la casa y me devolví caminando por la misma acera, por el mismo andén, por el mismo lado de la calle donde nos vinimos eh, cuadra tras cuadra y fui ya y llegué a la casa. <risa> A los minutos llegaron ellos todos preocupados, regañándome por dónde estaba. Yo les dije, yo estuve, me vi solo y me regresé. Entonces, ese sentimiento de soledad y de abandono es terrible. El Señor dijo: No te me vas a perder y no me voy a ir del lado tuyo. Maravilloso. Y que venga un café por eso, sí, Señor. Mm. el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decirlo confiadamente, dice el, el autor sagrado. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y se está refiriendo al Salmo capítulo 56, déjenme ver exacto. Salmo 56, versículos 3 y 4, dicen, el día que temo, en ti confío, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué me puede hacer el hombre? Y los versículos que 9, además de este, um, exacto, dice 9 y 10, eh, dice, en Dios he confiado, en Dios cuya palabra alabo, 10 y 11, dice, en Jehová, en el Señor cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta cita del Salmo 56 y del Salmo 118.6, aquí está también, Salmo 118.6, dice el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Desde la angustia invoqué al Señor y Él me respondió en poniéndome en un lugar seguro. Mis amados, el fruto de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor es este plena confianza, plena seguridad no a la avaricia contentamiento y piedad con la bendición del Señor si llega la abundancia dada por él, que la gloria sea para él, pero que nunca la avaricia o el amor al dinero sea el motor de nuestra vida, porque vamos a caer en trampa, en dolor, en engaño, en necedades y nos vamos a alejar del Señor lo que nos dice es que toda nuestra vida cotidiana sea basada en la piedad y en el contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. La gratitud es algo extraordinario. Contentos con lo que tenéis Gracias, Señor. Gracias por esto. Pero que podamos decir, el Señor es mi ayudador. ¿Tengo alguna necesidad? Porque de seguro vendrá el momento en que tenemos que decirle, Señor, necesito hay necesidad, ayúdame, guíame, dame tu mano, dame tu provisión. Pero que aún en los momentos de necesidad, yendo al Señor con toda confianza, haya en nuestro corazón paz y contentamiento. Que el Señor esté con nosotros, que nos guíe de su mano y que su soberana presencia nos ayude a entender que no nos vamos a perder de Él y Él no se va a ir del lado nuestro. Que el Señor sea bendito por siempre. Padre, gracias por esto que nos entregas hoy. Gracias, Señor, porque nuestra fe en Ti no es en vano. Tu amor y Tu misericordia en verdad son sobre nosotros. Perdónanos, Señor, cuando egoístamente ponemos nuestra confianza en las cosas materiales y en el dinero, Señor. Gracias porque sabemos que es una bendición la provisión, el dinero y las cosas materiales son provisiones que vienen de tu mano, Señor, pero no son el centro de nuestra vida. Ayúdanos a tener piedad y contentamiento, gratitud, Señor, con lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, muchas gracias. Ayúdanos, Señor, en lo que nos hace falta, que aquello que no tenemos y que todavía no has provisto no sea el motivo para la amargura o para la frustración de nuestro corazón, sino que podamos esperar en ti y confiar en ti, trabajar diligentemente sabiendo que de tu mano recibimos tu provisión. Gracias, Padre, por esto. Cada uno de nosotros nos ponemos delante de ti. Y gracias porque en nuestra fe, en nuestra vida cotidiana, tu amor y tu misericordia se manifiesta en favor nuestro. Gracias porque nunca nos desamparas y nunca nos dejas. Y en ti podemos esperar confiadamente porque eres nuestro ayudador. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Como les digo, el tiempo vuela. Esto es impresionante y sobre todo cuando hay tanto material para estudiar y recibir. Mis amados, que tengan muy buen día el día de hoy. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Que los bendiga, que los guarde en todo. Y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga.